0: Hej och välkommen till For health med Anna Sparre. Idag pratar vi med Marcus Grejus. Så här i covid-tider arbetar många hemifrån. Både hemmakontor och vanligt kontorsarbete leder till en del hälsoutmaningar. I det här avsnittet pratar vi om hur du med enkla knep gör din arbetsdag hälsosam. Det blir ett heltäckande avsnitt med snabba och bra tips kring allt från arbetsställningar till enkla stressreduceringstekniker och dessutom mer generella hälsotips. Vi pratar hållning, verk, övningar medan du sitter i möte och mycket annat. Vill du utbilda dig i Optimummetoden hos Marcus för att kunna arbeta med det eller för din egen skull? Så finns det några platser kvar på Optimumtränarutbildningen Steg 1 den 16 och 17 april. Du kan vara med antingen på plats eller streamat online. Mer information i slutet av avsnittet och på Optimummetoden.se. Du har väl inte missat Realbirth från vår sponsor Nyttoteket. Det är hälsosam benbuljong i smidigt och hållbart format. Realbirth kokas på märgben från svenska gräsbätande kor och torkas sen till pulver. Som vanligt av absolut högsta kvalitet och helt utan onödiga tillsatser. Med koden SPARRE15 får du 15% rabatt på hela sortimentet på nyttoteket.se. Om du gillar det här avsnittet så blir jag så glad om du vill dela med dig av det på Facebook, Instagram och till en vän. Och gå in i iTunes och lämna din recension av podden. Det hjälper oerhört mycket. Tack på förhand. Glöm inte att du kan boka mig som föreläsare och att du hittar mig på Instagram som asparre och på facebook.com forhealth.se. Och är du nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth. Marcus Grejus är sjukgymnasten som inte lyckades bota sina egna besvär med vanlig sjukgymnastik. Annat var det när han sökte sig till internationella experter på postural träning. Idag söker personer världen över Marcus hjälp för att bli kvitt sina besvär. Vi har tidigare gjort många populära avsnitt med Marcus, så om du gillar det här avsnittet så lyssna även på tidigare avsnitt. Du hittar alla på forhealth.se slash podcastregister. Börja gärna med avsnitt 176 som var det allra första och grundläggande avsnittet om postural träning och optimummetoden. Hej Marcus och välkommen. Så roligt att du är tillbaka.
1: Tack! Det var länge sedan.
0: Ja, det måste ha varit ett helt år sedan du var med sist, eller hur?
1: Mm, det höll på fort.
0: Mm, det. Vi ska göra ett par avsnitt här nu, på par nya avsnitt. Om, dels om hemmakontor nu i covid tiderna många jobbar hemifrån. Och då blir det väl också lite, även för den som inte jobbar hemifrån, tänker jag, med det här kontorsarbetet också. När vi ändå är igång. Och sen ett avsnitt om andningsövningar i covid-tider.
1: Ja, men precis.
0: Om vi pratar om hemmakontor här då och vanliga problem man får om man jobbar mycket vid datorn och, och vad man kan göra åt dem. Först och främst, vad ser du nu när många arbetar hemma? Vilka problem får vi generellt?
1: Alltså, det vanliga är ju det att man har ju kanske inte en lika bra arbetsplats hemma som man har på jobbet. Man blir, kanske sitter ner i en soffa eller en lite sämre stol än vad man har på, på jobbet och det är inte rätt höjd på, på arbetsbordet heller så att eh, själva hållningen <laughs> ryker ju om man säger så. Och det, det skapar ju naturligtvis problem i form av att man kan få ont både i rygg och nacka och axlar och mer än vad man normalt sett får då. Helt enkelt. Så det, det är väl den grundläggande problematiken som vi ser.
0: Innan vi startade inspelningen här så pratade vi också lite mer generellt förutom då själva sittandet i sig så, så uppkommer en del andra problem. Vad är det mer du ser?
1: Ja, det, det är ju det här att när man är hemma så tyvärr så är det ju många barn som också har behövt vara hemma så att man får inte riktigt samma fokus av den anledningen att det blir mer störmoment så att man kan bli stressad när det, när det blir lite hallå i bakgrunden och det var som jag började berätta för dig innan vi körde intervjun att det, min mamma berättade att hon hennes man hade då ringt till vad det är, länsförsäkringar och skulle prata om försäkring och då då hörde ju han då hur hon på länsförsäkringen då fick tysta sina barn i bakgrunden när hon försökte jobba och då, då var effektiv i sitt arbete gentemot kund då i detta fallet din mammas man då. och det är klart att det blir ett stressmoment när man har, har någon som stör en i ens försöker att vara fokuserad i sitt arbete då. så att det i sig kan ju skapa spänningar i nackeskuldra och rygg och sådär så, så att det är ytterligare ett moment som man kanske inte hade då när man, eller när man är på jobbet på sitt ordinarie kontor då och så att det, det är klart att det kan ställa till det
0: den här stressen också som har får av splittrad uppmärksamhet.
1: Precis.
0: Nu när jag pratar med egna klienter och så, så har jag tänkt på en del saker också. Förutom det att, att många blir väldigt, väldigt stillasittande. Inte bara i fel ställning utan just det här att man är mycket mer stilla än vad man är på sitt kontor. Dels för att man inte går och rör sig till och från kontoret så mycket. Men också att man kanske inte går till kopiatorn och sådär. Utan man är, man är i ett mindre hus. Så att man rör sig generellt mindre. Och så just det här att det är många som, ja men man går upp ur sängen och så går man direkt och jobbar. Man får inget dagsljus, alltså man kommer inte ut. Särskilt nu under vinterhalvåret har det varit så att en del går direkt och jobbar och sen slutar de när det är mörkt. Nu blev väl det förhoppningsvis bättre då. Och sen så också just det här att vi är gjorda för att vi ska titta att alltså, vi tittar mycket utöver präringen så att eller eller utöver savannen och havet och så vidare och den biten är ju också där att vi sitter bara och tittar på nära håll hela tiden vilket är väldigt ansträngande för ögon och hjärna.
1: Absolut, det är alla de sakerna ser vi och hör ju från våra kunder också så att... Eh... Vi mister mycket av det som man kanske tar för givet. Man tänker inte ens på att bara den lilla promenaden till jobbet eller även om det inte är många steg så är det ändå skillnad mot att bara gå från sängen till soffan vilket många hamnar Jag vet att många sitter liksom i soffan, kanske ett lågt soffbord. Det blir en jättekomprimerad position. Liksom. Så att, och man andas sämre också då, naturligtvis när man mm. hamnar i den sämre ställningen än man kanske gör på jobbet. Och det i sig bidrar till stress. Så att ett dåligt andningsmönster kan ju skapa stress också då. Så att det finns många saker som händer där faktiskt.
0: Precis, och du poängterade just det där att även de som faktiskt kör bil till jobbet, vilket jag tycker då kanske är bristfällig fysisk aktivitet. Men det är ju ändå så att går, man går ut till sin bil och sen parkerar man bilen och så kanske man tar trapporna upp till kontoret i alla fall. Så att det blir ändå en viss rörelse av det där. Och just det här att man kommer ut och får några minuters dagsljus.
1: Mm superviktigt.
0: Men om vi börjar med det här, det kanske största problemet då, hur ska man sitta när man arbetar?
1: Ja, alltså det vi brukar rekommendera när jag jobbar med kund här på plats på kliniken så brukar vi gå igenom just sittande på ett par olika sätt och dels är det, det att man ska försöka få till det med att sitta långt ut på kanten på stolen en liten stund och gärna flera gånger om dagen då där man verkligen Verkligen sitter alla längst ut på kanten där man har fötterna så att hälarna är under knäna. Man har en 90 graders vinkel då i knä och höft och fötterna pekar rakt fram. Och då försöker man tippa fram bäckenet så man får en naturlig svank längst ner i svanken och då Ovanpå det så tänker man sig att man har som en tråd som fäster på toppen av huvudet som liksom sträcker upp en då. När man sitter på det sättet så hjälper det till att aktivera den här djupa posturala kännalen. Så de här djupa inre hållningsmusklerna som är designade för att hålla sig upprätta. Och de gör ju ingenting när man sitter i soffan i en C-kurvatur eller ser ut som en banan. Då. Utan de, de lägger ju av helt enkelt. Och likadant om vi sitter i kontorstolen och bara hänger som en hösex så lägger de av också. Det bidrar ju till att vi sen får ont på grund av att då måste vi slå på andra ytligare kompenserande muskler. Då. Så att man får till, även om det är 30 sekunder per gång och man tycker och, jag orkar inte jag får så ont i ryggen och sitter där. Så gör man det om och om igen så blir man gradvis lite starkare idag. Och verkligen se till när man sitter där att man försöker att slappna av magen också så att man... Andas med magen för att när man gör det så hjälper det till för diafragman då är då en del av postralkedjan och det hjälper till att trygga igång de här djupa inre höftböjorna och ryggmusklerna som ligger djupare under de här ryggfiléerna som många blir spända i då. Så att, får man till det, några gånger om dagen, allt ifrån tio sekunder till några minuter. Så är det väldigt bra. Sen finns det lite pausövningar som vi ska gå igenom sen vilka de är och vi kommer ha lite filmer på det sen då så man kan titta hur man kan göra de här. Men att sitta på det sättet är det ena. Att sitta mer eh, längre bak på stolen är det andra men när man gör det så vill man se till att man inte bara sätter sig hur som helst då och bara sjunker ihop där utan då vill man se till att man börjar med att skjuta in rumpan så långt bak till stolen, så stor ryggen som möjligt för att när man gör det och sen då reser sig upp på det, så kommer man automatiskt att få en bättre svank och det gör också att man blir mer upprätt också i själva bröstryggen då. och är det nu så att man sitter hemma i en soffa eh, som jag själv sitter ofta i soffan och jobbar, eh, mer eller mindre varje kväll säga <laughs> för det är ju, som entreprenör så jobbar man rätt mycket då. och eh, då blir det ju att eh, soffan eh, blir ju en av de ställena som jag personligen är på då, men då ser jag till att bulla upp med kuddar så att jag, jag tar en, ett par kuddar alltså en kudde som man ser till att lägga Alltså precis ovanför nedre svanken så att den stöttar då att jag får en, en bra naturlig svank. För att jag sitter inte längst ut på soffkanten hela tiden. Det blir ju helt onaturligt och den bättre hälften kommer ju tycka att man ser ut som en robot. Det är inte bra. <laughs> det är konstigt också. Men sittandes på det sättet gör att jag ändå kan ha en, en schysst svank. Och det, när jag har den schyssta svanken så kommer bröstet upp och då kommer inte huvudet och axlarna faller fram lika mycket heller. Och ett annat tips där är sen om man nu har datorn där framför sig att man lägger ett par kuddar så man får upp datorn lite grann så att armarna inte hänger ner och huvudet inte hänger ner på grund av det heller utan ett par kuddar där för att få upp datorn på lite högre höjd. Då behöver man inte böja ner huvudet för att se skärmen heller på, sam, på samma sätt som om man har den bara i direkt i famlen så att säga. Så att bak med rumpan långt bak en, en kudde som stöttar en naturlig svank och så försöker hitta en upprätthet på det då. Och sitter man på en vanlig stol så behöver man ju inte någon kudde utan bara man skjuter in rumpan så långt som möjligt och så rätar man upp sig på det så får man just en variant kan man säga av ett bra sittande även om inte det belastar de djupa musklerna lika mycket så är det ändå bättre än att sitta som många gör att de liksom sjunker fram med höfterna och rumpan och höfterna åker fram och så fort det händer som jag gjorde nu när jag sitter i stolen här så känner jag ju riktigt hur bröstet sjunker ihop och då och i huvudet fram så jag får här gamnacken och axlarna sjunker fram då. så att vi vill försöka komma ifrån det så mycket som möjligt och även, bara säga det, att även om man sitter i bilen det är så otroligt vanligt att folk när man sätter sig i bilen så sätter man sig slarvigt. Jag får ju påminna mig själv att när jag sätter mig i bilen in med rumpan, liksom, in med rumpan längst bak och inte sitta med för mycket bakåtnut på stolsryggen då, i varken bil eller om man har en, en ställbar kontorstol exempelvis. att så fort man lutar bak själva stolsryggen så måste huvudet skjutas fram per automatik för att balansera, för att det är bara att testa om, om ni som sitter hemma och lyssnar, om ni lutar ryggen en bra bit bakåt så kommer huvudet vilja åka fram för att hitta huvudet ska hitta balans så att säga, ovanför bröstduggraden och, och nacken. Då, och för att ha man huvudet långt bak och man inte har något stöd för huvudet där, så kommer ju halsmusklerna få jobba hela tiden för att inte huvudet ska falla bakåt och därför blir det på automatik att, att man kompenserar med framskjuten huvudposition som i sin tur i långa loppet bidrar då till en gamnackställning helt enkelt.
0: Men alltså bilstolar är ju världens sämsta konstruktionförhållningen, är det inte det?
1: Jo, många gånger, alltså verkligen för att om man tittar på hur de är uppbyggda så ser man att de är ju fasta och många av dem i att man har ett, en, en, man tvingas in i framskjutande huvudposition mm. så att det här nackstödet är ju framskjutet så att eh, kan man på något sätt eh, sitta så rak som möjligt ändå och om, om det går att ställa nackstödet så är det ju bra att göra det så att inte man hamnar i den här framskjutna huvudpositionen för att det är så lätt att hamna där ändå.
0: Ja, ah, den är ju konstruerad så som att alltså, både rumpa och huvud ska åka fram och, och liksom mitten på ryggen bak. Så tvärtom en normal svank egentligen kan man säga. Ja, ja. Ah, nej, men jag hade några saker. Du gav jättemycket bra eh, tips och så här redan. Men några saker vi behöver förtydliga. Och det första är ju det här, för att vi brukar ju prata om det här med att tippa fram bäcken och tippa bak bakbäcken. Och vi vill ju tippa fram bäcken och det betyder ju överkanten på bäckenet åker fram, vilket betyder att rumpan åker bak så att säga, att vi får en, en naturlig svank längst ner i ryggen. Exakt. Sen tänkte jag på de här sakerna som du sa här då för att jag har ju fått med att du är en förespråkare för att man sitter sådär långt fram på stolen, på sitt knölar så att säga, med en bra hållning avslappnad i, i svank men liksom rak i ryggen och så vidare att man sitter så i stort sett hela tiden men men du tycker att det är okej okay att man bara gör det korta perioder?
1: Varför jag säger det? Är för att i praktiken så är det nästan ingen som klarar av att sitta några längre stunder. Innan man har gått igenom. Alltså att man har tränat med optimumövningen då ett tag. Då man blir tillräckligt stark för att hålla det. Men det här är ju om, om det personer som lyssnar på det här hemma och, och kanske aldrig har gjort den enda övningen och när man börjar sitta så om man försöker sitta 10 minuter direkt så kommer man ju få ont i ryggen. Det, det är det som det kommer leda till. Så att det är bättre att börja lite försiktigt och sedan bygga upp då. så har de här posturalarmusklerna chans att ändå försöka slå på. Och sen ska vi ge några tips på övningar också som hjälper till att aktivera dem så att man kan få igång dem snabbare. Då. Och gör man då kombinationen av att göra några stycken sådana här övningar som direkt aktiverar de här djupa musklerna, plus så att man sen sitter och tränar på och sitter 30 sekunder, en minut, fem och så vidare. Så småningom längre stund så, så kommer man bygga upp det gradvis då.
0: Men du personligen sitter du, bortsett från när du sitter hemma i soffan då men när du sitter på kontoret och så, nu vet jag att du rör dig en hel del i ditt arbete men när du sitter, sitter du då hela tiden så fram på stolen?
1: När jag sitter i arbetar med kunder och sitter och skriver program så sitter jag i princip alltid längst fram på stolskanten spiker och på det sättet jag
0: om inte annat för att färdiga med gott exempel. Ja, nej men För att det, jag,
1: det leder också till att jag behöver inte göra så mycket av de här övningarna. i Övrigt i vardagen. För att dels visar jag övningar för kunderna. Men sen när jag sitter på det här sättet. Då får jag gratis. Jag ska ju ändå sitta där och skriva ett program till kunden. Eller om jag sitter och mejlar. Så får jag gratis träning. Istället för att om jag sitter ihopfunken. Då, då missar jag den chansen när jag ändå sitter där då. Så jag slår i två flugor men Jag får någonting gjort rent med datorn då, Och jag stärker mina hållningsmuskler.
0: Jättebra. Och då kan man då varva det med att sitta, som du sa, att man, om man, att man inte sjunker ihop som en säck resten av tiden utan att man faktiskt då eh, sitter rak fast längre bak mot stolsryggen. Ja, precis. Jag tänkte på lite andra saker där också. Personligen så brukar jag rekommendera annars att man byter ställning lite grann. För just det här, det är ju lite onaturligt att vi sitter där dagarna ända. Även om vi försöker sitta bra så är det ändå lite onaturligt att sitta på en stol. Vi är inte riktigt gjorda för att sitta på en stol en hel dag. Och då tänker jag att en del har ju i sitt, sin kontorsmiljö, har man kanske ståbord och sådana här saker. Så personligen brukar jag ju försöka byta ställning också. Eftersom jag vet med mig att jag inte är duktig på att sitta längst fram på stolen hela tiden. Så att jag hemma sätter jag en liten pall på ett vanligt bord. Så att jag får som ett ståbord <går> där jag kan stå en del av dagen. Och jag kan ibland ligga på mage på golvet en liten stund och sådär. Alltså bara för att få byta ställning så att man inte fastnar i en ställning. Vad säger du de om det?
1: Det är jättebra och varför inte jag tog upp det var för att vi just pratade bara om den sittande ställningen. men det här är ju förlängningen självklart det bästa, det absolut bästa är om man kan röra på sig och vara lite stående, vara lite knästående, man kan, man kan så skifta, det, det viktigaste är egentligen att, att man försöker att ha olika positioner men ändå att man har en bra position oavsett om man sitter eller står eller vad man nu gör och står man upp exempelvis har man stående, för nu kommer vi in på det då, då finns det ju många när de står upp så tänker jag att ja, det är ju bra att jag står upp. Men så står de och hänger på ena höften hela tiden. Och det blir inte så bra. Nej. För att, att då, då kan det faktiskt försämra funktionen i kroppen. Så att, om man tittar på små barn som jag pratat om så många gånger innan. Så är det så att en 2-3-4-5-åring när de står upp. så ser, Jag har aldrig fortfarande sett en 2-3-4-åring stå och hänga på en höft. För om, när man är i balans så gör man inte det. Utan då står man likadant Alltså med lika vikt på båda fötterna då. Och då finns det tips och tricks För att man ska kunna träna upp det där Dels att man bara tänker på att man ska stå rakt, Men också övningar som man kan göra Som hjälper en att bli mer stabil Och Vi ska titta på övningar som, som man kan göra För det också sen då Så att, jättebra att stå upp sitta ner, växla mellan det, ligga på magen om man, om man klarar av det. Det är inte alla som klarar av att ligga på mage för de får ont i ryggen om de ska jobba med datorn framför sig men kan man det så är det ju kanon om man kan växla position. Sen, sen att ligga ner i soffan med, med huvudet framskjutet, för det blir ju, ska man, ska man ligga ner och datorn och jobba med så kommer ju huvudet skjuta fram och visst kan man göra det om man bara jag orkar inte, jag vill bara, jag, jag vill bara ligga slappna av lite, men gör det självklart, men om det blir det enda man gör under dagarna så kommer man ha värsta gamnacken och ihopsjunken bröstryggen, framskjutna axlar och ha ont i och rygg och så vidare sen framöver också. Det, det är en given. Så att, det kommer komma som ett brev på posten. Förr eller senare.
0: Du kommer ju in här nu då på lite vanliga problem. och då, Vi har nämnt det här gamnacken. Den är ju vanlig även när folk inte arbetar hemma. Just det här att man... Man sitter och så hänger man fram på halsmusklerna så att säga. Med, eh, man sticker fram hakan när man arbetar. Mm. Vad säger du de om det? Vad, vad finns det fler för vanliga problem? Och vad ska vi göra åt de här problemen?
1: Det ska vi tillägga när det gäller här med gamnacken. Det här med synen då. Det är viktigt att komma ihåg att en av anledningarna till att man kan få en gamnacka är att man har dålig syn eller man har dåliga glasögon. Som gör att man för att man ska kunna se när man tittar på så skjuter man fram huvudet om man vinklar huvudet på olika sätt. en progressiva glasögon exempelvis. Så det gäller att ha lite koll på det. Där. Har jag bra syn och funkar mina glasögon? Eller är det de som faktiskt gör att jag hamnar i en konstig position med mitt huvud och min nacke? För att man kan göra allvärldens övningar. Men om det ändå blir så att man skjuter fram huvudet på grund av att man inte ser bra. Så måste man ju åtgärda det på den nivån. Eller hur?
0: Absolut. Jag nämnde ju det här också. Med att det är onaturligt att vi sitter och stirrar på så nära håll och någonting man kan göra där för, både för att få lite avslappning i öga och, och hjärna men också för att träna ögat så att vi inte får så mycket synfäll. Det är just det här att vi med jämna mellanrum tittar på lite längre håll, helst på minst 20 meters håll. Alltså att vi kanske tittar ut genom ett fönster Och så i 20 sekunder var 20 minut ungefär skulle vara optimalt. <laughs>
1: Mm. Faktum är att det är rätt intressant att du säger det men jag märker det själv för jag har här på mitt kontor så har jag fönster ut och jag har en utsikt till långt bort och jag, jag märker att det är väldigt ofta under dagen som jag vänder, vänder huvudet utan att ens tänka på det och tittar bortåt så att eh, jag vet inte om det är på något sätt inbyggt hos oss att har vi möjlighet att se långt så vill vi göra det för att eh, ögat vilar på ett helt annat sätt när vi har eh, blickar riktad på någonting jag tittar kanske en 300 meter bort där jag sitter då. Så ju att, ja. Ja, det Ja, det är jätteskönt faktiskt.
0: Så att det kan vara ett problem då som leder till, till gamnack att vi faktiskt inte ser så bra eller har fel glasögon. Mm.
1: Men sen är det ju också som vi alltid har pratat om det här, att kroppen är ju en enhet och Om man sätter sig på kanten av stolen med naturlig svank och, och sen magen avslappnad och känner efter var hamnar huvudet någonstans så borde det hamna någorlunda upprätt men om man bara tippar bak bäckenet, det vill säga man planar ut svanken och noterar vad händer då, då kommer man ju känna att bröstet sjunker ihop och huvudet vill åka fram så att det är inte huvudet eller nackens vel nödvändigtvis att man får en gamla utan det är ju positionen på bäckenet ländryggen och bröstryggen som skapar en hållning som gör att huvudet åker fram då, som ett resultat, så att om man tänker som traditionellt inom sjukgymnastiken. då har du en gamla känsla så ska du tänka på retraktionsövningar. Och det är inget fel på retraktionsövningar nödvändigtvis. Så det betyder alltså att man drar in hakan och släpper efter drar dra in haken Tänker liksom på att hålla en indragen haka så. Men det är bara att prova själv. Om man sjunker ihop med att bäcken och utblandad länder i brösthyggen. Eh, hopsjunken och så alltså försök då att dra in hakan och känn på hur, hur det där känns. Så kommer, kommer du att känna att. Aj vad det tar emot i nacken när det är svårt att föra bak hakan då. Jämfört med om jag tippar fram bäckenet, magen, slappnar av bröstet, kommer upp, slappnar av axlarna. Och härifrån drar in hakan och känner efter hur lätt eller svårt är det nu att dra bak hakan och få huvudet i en bättre position. Så kommer de flesta vara överens om att det är mycket lättare nu när jag har en naturlig svank och upprätt bröstrygg då. Att ha en bättre huvudhållning då. Så att med andra ord ska vi få ordning på... En gamnacke och framåtlutrar axlarna för det hänger ihop med vartannat. Och så ska vi få ordning på dem så behöver vi titta på vad som händer ner från i, alltså höfterna upp hela vägen till bröstrygg och då nacke, huvud.
0: Och jag vill återigen bara betona här när du säger när du illustrerar den här dåliga hållningen med bakåttippat bäcken. Så betyder det egentligen att man, det, det kan låta lite motsatt nämligen för det är ju det här att man typiskt man skjuter fram hela rumpan. Och då blir i den här överkanten av bäckenet bakåt tippat.
1: Precis. Och då, om man bara tänker om, om svanken planar ut och rundas bakåt. Så, så då har vi tippat bäckenet bakåt. Och då följer ju bröstryggen med så den sjunker ihop. Och då följer ju axlarna och huvudet med framåt.
0: Gamnacke var det ena problemet och sen har vi också sagt det här att axlarna också gärna fram då också. Och det blir ju det här, alltså många får ju det här kontorsarbete så att man blir kort i bröst... kort och kanske ibland starkt då också i bröstmuskulatur och så svag på ryggsidan.
1: Precis. Så vad är frågan där?
0: Ja, frågan var egentligen om det var dels om det var något mer att säga om det, men också vad är det med för problem? Det var egentligen på den frågan vi var.
1: Ja just det, men om man tittar på det, det är helt rätt det här med axlarna att rent lokalt så är problemet med axlar är ju att man är kort och på framsidan generellt sett då, och lilla bröstmuskeln och Ja, lag muskulaturen på framsidan även stora bröstmusklerna och så naturligtvis som drar fram axlar skundror i den här positionen om man blir svag på baksidan så att då behöver man ju träna det men om det är så att man är stel i själva bröstryggen så att den är krum och den, man inte kan sträcka upp bröstryggen och eller att man har fastnat med det här bakåttippade bäckenet och utplanade ländryggen som man har tappat sin svank så spelar det ingen roll hur mycket man försöker få bak sina axlar och det är bara att testa det och man sitter först med naturlig svank, upprätt bröstrygg och så känner hur lätt det är att få bak axlarna där. Dra ihop skulderbladen, bara notera hur lätt det är att få bak axlarna och hur, hur kommer axlarna i en bra position där när man drar ihop skulderbladen. Och sen så provar man att sjunka ihop med bäckenet så att svanken planar ut, rundas bakåt med andra ord. Bröstryggen sjunker ihop som blir som en hösäck och så provar man nu att dra bak axlarna och skulderna. Och då känner man ju även här då att nej, men de vill inte åka bak först och främst. Och sen så är det jobbigt att hålla dem och så fort man glömmer av att tänka på det så faller de ju fram Så att för att få ordning på axlarna, skulderna då så behöver man naturligtvis se till att man får loss de här stelheterna i bröstmuskulaturen och framsida axlar och sådär. Och stärka upp där bak också. Men om man inte också fixar då själva bröstryggen. Bröstkorgen ska jag säga också. För den brukar också bli stel. Vi ska prata mer om det sen. Men sen är det också då själva ländryggen och bäckenet. Som vi måste få ner på. Så att vi får en bättre ställning där. För att det ska bli hållbart att få tillbaka axlarna i sin rätta position. Så man kan behöva träna hur mycket som helst. Om man bara tränar axlar och ändå inte får ner på det. Och om man fixar till ända ner från höfterna bäckenet. Så, så kan det vara så att det inte alls spösträn så mycket för att man ska få en bättre axelhållning och därmed mindre problem med nackeskulder också då.
0: Gam, axlarna faller fram. Innan så nämnde du också det här just när man jobbar hem att man kan sitta med laptopen i knät och det känner jag ju verkligen igen mig. Ibland hamnar jag också i soffan och då känner man efter ett tag hur trött man är i nacken därför att man har ju haft, man har tittat neråt så att säga. Det kanske mm. inte är så vanligt på kontoret men, men där sa du det lösningen är kanske att bulla upp lite grann så att man får upp datorn.
1: Precis, att man inte behöver ha blicken så mycket neråt helt enkelt då. Så man får hitta något mellanting. Kommer den för högt upp så är det jobbigt för istället så att man får ju hitta något som, som funkar. Men har man en bra position på bäcken och ländrygg så, så är man mindre känslig i nacken. Så att då gör det inget om man är lite alltså, neråtlutad med huvudet för att och det, det känner man även där då om du, om du sjunker ihop i bäckenet eller ländryggen och så känner hur det känns att luta ner huvudet och nacken. Notera känslan där jämfört med om du har bra svank så lutar du ner huvudet så, så kommer du förmodligen känna att det blir inte riktigt lika ansträngt i nacken att luta ner huvudet lite grann om du har en bättre hållning nerifrån och upp. Så att allting hänger verkligen ihop här. Sen mer problem som man får är just att det, det, som sagt, det bränner ju mellan skulderplanen men det hänger ihop med, här med axlarna. Då. Men även att man, att man får ont i själva ländryggen i sig. Men det här går också hand i hand med positionen på huvudet och axlarna och framförallt också då positionen på bäckenet och ländryggen. Och då finns det övningar som vi ska gå igenom sen som hjälper till. Och stärka upp så att man kan ha en bättre hållning i själva ländryggen och få rätt muskler att hålla ländryggen i sin rätta position så att det då kan avlasta de här stackars ryggfiléerna som överens sig och så väldigt många som, som försöker att, att sitta och stå på jobbet eller i soffan och så.
0: Jag förstår ju att man kanske blir för svag och så, och sen när man väl är ute och går och står så kan man få problem i ländryggen. Men just det här med när man sitter som, som ett C i soffan så, så belastas väl inte ländryggen så mycket, eller?
1: Inte direkt just då, Nej. men du blir ju för svagad, så det kommer ju sen. Sen, sen, ja, sen kan det ju vara så att om du, om du hamnar i tillräckligt dåliga ställningar till länge så blir det lite dragningar i ligament och muskel, alltså muskelfästen. Det, det blir ändå jobbigt i långa loppet så det, det är många som jag känner som får ont och man kanske har lite överrörlighetstendens och man hamnar i ytterlägen i lederna, som gör att man kan få ont i alla fall fast man bara liksom sitter alls sitter ligger ner där då så att eh, oavsett så är lösningen att se till att stärka upp rätt muskler och, och sen hålla sig rörlig också och göra lite sån här katt som man gör i yogan man kan göra den sitta när vi ska eh, ha en film på den sen hur man gör denna för att eh, hålla sig mobil helt enkelt och det är också en av de sakerna att när man sitter då inte bara att man ska växla mellan sittande, stående, kanske magliggande och så där. utan även om man kan göra små enkla övningar som inte tar många sekunder ens att göra som kan göra att man håller igång cirkulationen i höfter bäcken, ländrygg och hela vägen genom ryggraden upp till nack och axlar också och vi kommer ha tips och råd på sådana sen då. så att man varvar mellan att sitta bra, stå bra och att göra lite sådana pausövningar här och där som ja, håller igång cirkulationen helt enkelt.
0: Innan vi lämnar problemen här då och kommer in lite mer på övningar och så som du föreslår är det någonting annat, jag tänker mer kontorsarbete generellt de som lyssnar på det här avsnittet när hela covid-pandemin förhoppningsvis är över är det någonting som vi har missat då när det gäller kontorsarbete tänker du?
1: Ja, jag tror vi har med rätt mycket som är bra för, för vi ska prata om övningar och sådär också då som är bra. Men sen, sen finns det om man, har, om man upplever stress och man känner att man är splittrad och sådär så finns det lite åtgärder man kan göra för det är också. Någonting som vi har pratat om i ett annat avsnitt också, då, men vi ska ta upp det lite grann igen. Eh, och det är att man kan hamna ur fas i våra energisystem då, alltså meridian chakrasystemet och sådär. När man utsätter sig för elektromagnetisk strålning och överlag man är för mycket fokuserad på ett sätt så kan man hamna lite ur fas där och då finns det lite enkla åtgärder man kan göra för att återställa och, och skapa balans i det sympatiska kontra parasympatiska delarna av nervsystemet då, som gör att man kan hålla fokus bättre som gör att man kan ta bättre beslut, man kan koncentrera sig under längre stunder och sådär så, där. så att, det är väl någonting som, som många har när de, speciellt nu i dessa tider när de är hemma, att de tappar fokus på grund av olika saker, det är störmoment som jag nämnde och så där. Men, men även att man har sämre positioner i grunden så man, många har svårt att ställa om till arbete kontra alltså man, man går lite till kylskåpet och sen jobbar man lite och sen gör man någonting annat och så, det är man man tappar fokus helt enkelt så, och då kan det vara bra att eh, kunna ställa om det. Men även sen när man är tillbaka på kontoret att, att ha här, de här EFT-knackningarna som vi har pratat om innan och så ska jag gå igenom igen då för att hitta tillbaka till här och nu.
0: Ska vi komma in lite på övningarna nu då? Mm. Mm. absolut. Så övningar för alla som sitter i i dåliga ställningar när de jobbar hemma eller som förhoppningsvis framöver sitter i bättre ställningar men ändå för att kompensera för det där och stärka kroppen.
1: Mm. Absolut, eh, om man börjar med bara de enklaste pausövningar eh, som vi ska tillhandahålla videos på då. men om man tänker sig att man sitter ner då i en stol eller kanske till och med i soffan och så vill man ju hålla igång cirkulationen som jag nämnde här innan. Och ett sätt att göra det då är att om man tänker sig att man sätter sig långt fram i soffan eller på stolen då. Och eh, försöker sitta med en naturlig svank då. Och så kan man göra så att man tänker att man drar tillbaka ena höften och då följer ju den sidan. som jag drar tillbaka höger höft och följer ju höger knä med bakåt. Som att jag roterar bäckenet bakåt på höger sida. Och sen roterar bäckenet bakåt på vänster sida så det blir som en litet vridmoment i ländryggen där så vrider bak höger vrider bak vänster och då blir det en liten rotation i ländryggen när man gör det här vilket i sin tur då får igång cirkulationen, lymflödet och sådär i både höft, höftbäcken och framförallt den och där är ju många väldigt stela haft många kunder som har testat det här det här är väldigt bra att göra också när man sitter och kör bil längre stunder och om man sitter på buss eller tåg eller flyg eller vad som helst egentligen. där man sitter några längre stunder så är det bra att göra de här rotationerna så man gör några sådana kanske 5-10 stycken på varje sida och ofta kan det vara så också. Det här är rätt intressant. Känna efter då när man drar tillbaka högerhöft. Hur långt kommer jag med högerhöften och med bäckenet där? Och sen drar tillbaka vänsterhöft. Kommer jag lika långt? Känns det som ett mjukt stopp? För att när allt funkar som det ska. Så ska det kännas som att det är ett mjukt stopp. Och man kommer kanske bak en fem... 10 cm kan vara lite olika för olika personer men det ska kännas som att man kommer lika långt och det är mjukt stopp på båda sidorna. Då. Har man problem exempelvis med sc leden eller korsbenet där bak så brukar det ofta ta emot på den sidan. Det kan ibland vara motsatt sida också men ofta på den sidan då. Och då är det bra att jobba lite extra så att man lirkar loss den här stelheten bak till i sc leden då. Och man har gjort kanske 5-10 eller fler om man känner det. Eh, av den så kan man då göra den här sittande eh, katten och hunden, eller även sittande bäckenrullning kan man kalla den då. Och det man gör då är att man helt enkelt tänker att man sjunker ihop som ett C. Alltså bäckenet tippar bakåt, svanken planar ut bakåt så att överkroppen sjunker ihop rakt ovanför höften och huvudet hänger ner. Så man är riktigt riktig hösek nu. Och därifrån tänker man att man vänder så att man tippar bäckenet framåt. Då kan man tänka sig att det går en stång genom ena höften och kommer ut på andra sidan. Och så liksom vrider man fram bäckenet runt den tänkta stången. Då. Och då kommer ju svanken att öka, magen kommer ut, bröstet ska komma upp och skulderbladet ska gå ihop. Och man kan även spöja upp huvudet och titta lite uppåt. Och så sjunker man ihop igen. Och så rullar man fram och tillbaka och när man sjunker ihop... Då andas man ut så när man sjunker upp i hö högsikställningen och sen när man rullar fram bäckenet så tänker man att man andas in och magen putar ut där. Och så växlar man fram och tillbaka mjukt och fint där kanske 5-10 gånger eller mer om man vill göra det då. Och då har man fått igång cirkulation dels i höfter, bäcken, ländrygg och även uppåt genom ryggen. Och sen kan man därifrån göra som så att man sätter händerna på axlarna. Och armbågarna pekar utåt sidorna. Och man sitter med en bra hållning. Och så kan man göra så att man andas in. Och så på utandning då roterar överkroppen åt vänster. Och andas in och ut en gång till. Kommer lite längre så höfterna är nu stilla. Men överkroppen roterar åt vänster. Sen kommer tillbaka till mittläget. Andas in. Och roterar överkroppen åt andra hållet. Med bibehållen svank och bra hållning. Så att man liksom roterar, innan var det ju som roterar men nu roterar man alltså bålen från om man tänker bröstkorgen och axlarna som roterar åt ena och andra hållet och det är ryggraden naturligtvis som rotationen sker kring då. Och så gör man det några få gånger åt båda håll och känner efter där också då kan jag rotera lika långt åt höger och vänster eller är det så att oj oj oj, jag har varit mycket stel åt höger till exempel. Då är det med stor sannolikhet så att den stelheten i rotation kan skapa problem både mellan skulderbladen upp i nacken. Kanske till och med bidra till spänningshuväck och sådär. Och det pratar vi inte ens om, men, men huvudvärk är ju många som har nu när sitter hemma och har den här dåliga hållningen. Och det här kan ju hjälpa till för att få loss de stelheterna som bidrar till den här huvudvärken. Har du gjort några rotationer så kan man göra några sådana här sittande katta och hund igen när man sjunker ihop och svankar fram och tillbaka då. När man har gjort det, då börjar det röra på sig ordentligt i ryggraden. Och då kan man som nästa steg göra så att man tar sina knytnävar. Om man inte har en kudde att tillgå. Om man sitter hemma i soffan så har man en kudde. Då kan man bara lägga kudden mellan knäna. Då. Och så ser man till att man fortfarande sitter på kanten av stolen. Och så fötterna ska då vara en knytnävar isär. Tredje ton ska peka rakt fram. Och så tippar fram bäckenet, magen slappnar av. Bröstet kommer upp så man har en fin hållning. Och så om man inte har en kudde så har man då knytnävarna mellan låren ganska nära grenen. Och så håller man knytnävarna ihop mellan låren så ska man trycka in insidorna av låren mot knytnävarna. Så att man känner att man tar i med insidorna av låren då. Och då tänker man att man börjar väldigt lätt och så ökar man trycket in mot låren under några två sekunder. Kanske 3-4-5 sekunder. Och sen släpper man efter och man kanske går från 1% av tryck till kanske 40-50%, inte mer än så. Och det viktiga är att man då inte sjunker ihop, för det är det alla vill göra här nu. Nu vill de sjunka ihop så bäcken är typad bak och svanken planar ut. Och det ska man absolut inte göra då, för då får man inte den effekt att stärka de här djupa inre höftböjarna som är ute efter. Utan man ska bibehålla en naturlig svank hela tiden när man då trycker inåt. Vad kan man trycka då? Kanske 5 eller 10 tryck. Och när man har gjort det så är man färdig egentligen med den delen. Nu finns det många olika delar som vi kan lägga in här. Men om man bara gör dem, vad blir det, fyra, fem övningarna. Och sen kommer upp och rör på sig och känner efter hur det känns. Så då kommer många känna att oj, nu känns det ju faktiskt som att jag har fått igång lite cirkulation. Det känns lite mindre anstängd i ryggen. Det känns som att eh, hållningen i bröstryggen har blivit lite bättre och, och lite mindre jobbigt uppåt genom hela kedjan. Då. Så där är lite grundövningar som man kan börja med.
0: Ja och faktiskt flera av dem kan man ju till och med göra när man sitter i sina sådana här Zoom-möten eller go-webinar, alltså de här online-mötena för att det är just det här att man använder underkroppen och, och den här som du säger när man tippar bäckenet fram och tillbaka, det gör jag till och med när jag kör bil, det går ju till och med bra att göra där.
1: Exakt, det är det jag menar. Att det, man har ju farthållare och man kan ju hålla en hand på ratten ändå och att... Att sitta fyra timmar och säga att man ska åka från som jag i Boråstad till Stockholm och bara sitta helt still. Det är bara dumt för att det kommer att leda till att man blir mer eller mindre stel. Och, speciellt om man har lite obalanser sedan innan. Så att det är så enkelt att få till de här, det här kräver ingenting. I princip ingen utrustning heller som sagt. Händerna brukar man ju ha med sig <laughs> oavsett vad man är. Så att ja, där är ju lite. Och sen, sen finns det ju då om man tittar lite mer specifikt på axlarna så har vi ju det är kanske lite svårt att förklara om vi kommer lägga till virus Men bröst, alltså en traditionell bröstmuskelstretch, man står i en dörrkarm och lägger upp armen i axelhöjd ungefär. Och sen så vrider man kroppen bort ifrån armen och då får man en skön stretch i själva bröstmuskeln. Sen finns det en övning där man stretchar triceps och latissimus där man sätter handen bakom om man tänker sig att man tar höger hand och så tar man handen genom att föra den över axeln till baksidan av axeln och sen tar man tag med vänster hand om höger högra armbågen så drar man armbågen bakåt så man får en skön stretch i triceps sen för många gånger när man har de här framskjutna axlarna så är man både stram i bröstmuskulaturen men man blir också stram i både triceps och latissim och sen stora breda ryggmuskeln då och den har ju en tendens att vrida armarna inåt så att den bidrar till den här framåt inåt, roterade axelpositionen. Så när man släpper på de två och sen följer det upp med axelrullningar. Det här med att lyfta axlarna upp och sen rulla ihop skullebladen. Och verkligen känna då att man tar i ordentligt mer musklerna mellan mellansta och nedre skullebladen. Och, så att man inte släpper efter direkt när man kommit bak. Utan man verkligen försöker komma bak och ner hela vägen. Och här är det väldigt svårt för väldigt många människor. Och de känner också att de får inte kontakt med insidan av ena skulderbladet ordentligt. Hela vägen bak och ner. Och då får man verkligen försöka med helt spikraka armar. För här gör många också det felet att de böjer sina armbågar. Och så tar de ut rörelsen i armbågen istället. Så låser ut armbågarna. Lyfter axlarna upp. Rullar dem bakåt. Håller ihop skulderbladen helt och hållet. Och hela hela vägen ner. Och sen upp igen. Och hela vägen ner. Och så verkligen försöker få kontakt till liksidan med båda sidorna. Sen kan man rulla framåt också. Men det brukar räcka. Och få bra effekt av att bara rulla bakåt. Och göra det kanske 5-10 gånger. Så får man igång då musklerna mellan skulderbron. Som ofta är då hämmade. På grund av att man har varit kort och stram. I bröstmuskulaturen och generellt framsidan och axlarna då. Så där har man fått igång de bitarna. Och sen så har vi ju. Ytterligare några, men vi kan ju, jag tänker att vi kan ta dem också sen via video som vi ger länkar till. Då, för det är lite lättare att titta på dem och prova på egen hand. Då. Sen kommer, jag ska bara lägga till det, att det finns ju också en tendens att man blir kort och stram i, i sina höftböjare när man sitter mycket. Och vi kan ta den bara så att eh, alla kommer ihåg att man kan göra den här, att, att stäcka ut framsidan av låret och eh, framsidan av höften. Och då gör man så att man ställer sig upp. Och sen så ställer man sig vid ett bord eh, och ryggen är mot bordet. Och så lyfter man upp foten på, låt oss säga, vänster ben. Och så lägger sätter man foten på bordet, så ryggen på bordet bakom sig. Eh, ungefär som när man ska stå, stå, ta tag i sin vänster fot och ska stretcha framsida lår. Det är samma sak fast man sätter upp foten på ett bord istället. Då. Och sen kollar man nu när man står där att man har parallella lår så att knäna är jämna med varandra och att högerfoten står rak på golvet. Och då bör det, man ska ju ha så pass högt så att det börjar sträcka i framsidan av låret och gör det nu ont i foten för bordet är hårt så kan man ju lägga en kudde så att foten ligger på en kudde där på bordet. Och i den här positionen så håller man höfterna raka och benen parallella och så tänker man att när man andas ut så ska man då tippa bäckenet bakåt, det vill säga att man tar in. med sätesmuskler för att tippa in svansen mellan benen. Och när man gör det så kommer det att börja sträcka mer i framsidan av låret och framsidan av höften i tanke att man släpper på de här stramheterna som uppstår på grund av det här sittandet som kan uppstå på framsidan av höfterna. Och så gör man, står man där några andetag och byter man ben och gör ett par-tre gånger på varje sida. Det är också en väldigt skön för att hålla sig rörlig även på då framsidan av höfterna så inte bara prata om vad som händer på baksidan där.
0: Och då undrar såklart listan, varför kan jag inte bara göra den här traditionella där jag tar foten i handen istället för att lägga den på ett bord?
1: Precis, och det är en jättebra fråga. Och svaret på frågan är att när man bara tar tag med handen och passivt så att säga man drar med handen i benet så blir det en passiv stretch som vi kallar det. När man istället sätter upp foten bakom sig och då tar i med rumpan som är antagonist till framsida, lår och höftböjare. så kommer man på en neurologisk, alltså nervsystemsnivå få en djupare omställning i muskulaturens längd och spänningsförhållande så att musklerna släpper efter mer. Så man, många har ju stretchat sina år och säger säger att jag blir ju aldrig rörligare fast jag stretchar hur mycket som helst. Men när man gör på det här sättet så får man en omställning på en nervsystemsnivå som leder, till kallas för reciprok inhibition för de som kan det här. Fint ord, eller fint uttryck. Men det blir en mycket bättre totaleffekt så att man, man får mer release så att säga det släpper mer i muskulaturen och ger mer hållbart resultat än om, om man bara drar med handen då. så det är därför vi vill ta i med muskulaturen för att det är den då som skapar stretchen
0: Jättebra, tack för de övningarna Marcus och så hade vi det här med stress då. vad gör vi med den här stressen av att det kanske är splittrad uppmärksamhet eller bara stress generellt
1: Ja, och först är det just det här. Jag pratade lite grann om den bröstkorgen innan. Vad som händer när vi är stressade är ju att vi skiftar ju andningen upp till övre bröstkorgen. Och då i kombination med att vi sitter i dåliga ställningar så att vi sjunker ihop då, då låser vi liksom nedre bröstkorgen så vi blir väldigt stela i det området. Och det gör också att då kan inte diafragman fungera på rätt sätt för diafragman när den aktiverar och vi andas in med diafragman så kommer ju dess magen puta ut men även att framförallt då nedre bröstkorgen ska expandera åt olika håll åt sidan och sådär. Men då har man ju tappat det när man är stressad så att det första man ska tänka på för att minska sin stress och det, det här vet ju alla egentligen men det kan vara rätt bra att få en förklaring rent fysiologiskt också att när man är stressad så annars som man högt upp i bröstkorgen och då får man inte ner lika mycket syre. Och då dels blir man ju alltså man, man inte lika fokuserad när man får mindre syre och det leder till en massa negativa fysiologiska effekter. Men det gör också att kroppen tolkar situationen som om du är stressad fast du inte kanske nödvändigtvis är stressad utifrån när du fastnar i det här övre och för att det har blivit så stel där nere då. Så att vi ska försöka det genom den här övningen att vi mjukar upp allting runt omkring ryggrad och axlar och skuldror och sådär. Att vi skapar förutsättningar för att vi ska andas på rätt sätt som är mindre stressande, alltså som hjälper oss att hitta tillbaka till lugn och ro parasympatiska delar av nervsystemet så vi fixar det med övningarna men sen gör vi också andningsövningar så att vi kommer ihåg att faktiskt andas ner i magen så vi får träna helt enkelt, sitta med bra hållning eller stå med bra hållning, sätta handen på magen och den andra handen på bröstet och kan ju andas så att jag bara när jag in att magen åker ut utan att bröstet följer med. Eller är det faktiskt så att när jag anna in så åker magen in. Ja, men är det det som händer då har jag fastnat i ett stressandningsmönster och det här måste ställas om för, att annars så, för annars så kommer man bara fortsätta med det och då kommer man fortsätta vara stressad också även om man gör den andra åtgärden som vi ska prata om sen då. Så att vi ska träna på att andas med magen och även att andas mot nedre bröstkorgen. Då kan man ta ett bälte, det finns en väldigt bra övning, vi ska prata om det i, när det gäller det andra sen också med andningsövningar. Men man tar ett bälte runt bröstkorgen och sen så andas man mot bältet. Man håller ett motstånd när man andas in och då hjälper det till så alltså att man känner när man andas ner mot nedre bröstkorgen så att den vidgar sig sidled och stärker det diafragmon på ett väldigt effektivt sätt. Och vi kommer att ha en video på det också sen då. Så att, det är det första, att, att se till att vi hittar tillbaka till buken i nedre bröstkojshandning för att den vägen börjar ställa om stressen
0: Och där kan jag tipsa om då att man kan börja arbetsdagen, om man nu är lite tajt där kring nedre delen av bröstkorgen att man börjar med några sidostretch bara för att mjuka upp lite grann. Alltså det finns ju sådana här yoga positioner, allt från triangeln till olika sidostretch. För det hjälper lite grann att man känner sig lite mjukare och lite, det är lite lättare att andas då.
1: Absolut, och vi kan faktiskt lägga till det också, sidostretchen. Så vi har med det, vi har det i rotationer, men det finns ju så många. Så att... <laughs> men vi kan lägga till det också då, så att vi får med det i ett paket där helt enkelt.
0: Anningen var det första. Det var det här med vi pratade stress, och då sa du, andningen det. är det första. Och då kom vi in på att man kan sidostretcha lite också, och, och andas mot ett bälte och så vidare, som mm. vi då ska prata mer om i det andra avsnittet också. Ja. Yeah. Vad är det så förutom andningen där när det gäller stress?
1: Nästa steg är ju då att man kan titta på det här med balansen i nervsystemet. Alltså mellan sympatiska och parasympatiska delarna. Och ett väldigt effektivt sätt att eh, lugna sympatiska, alltså gasdelarna av nervsystemet, stressdelarna av nervsystemet är ju att använda sig av EFT-knackningar eller även det, det som även kallas mindful tapping i Sverige då. Och det bygger på att när man knackar igenom de här punkterna så skickas det ju energi. Ungefär som när man sätter akupunktur. Och de flesta vet ju att när man går på akupunktur så blir man ju avslappnad. Eh, vissa kanske blir stressade av det för det gör ont med nålarna. Men generellt sett så brukar man ju uppleva en, en avslappnande effekt av det här då. Och varför det blir så är ju att man, man tror att det, det blir helt enkelt en balansering av... Eh, systemet mellan den sympatiska och parasympatiska delen då. Och det har vi sett i praktiken just när vi jobbar med våra kunder att när man då knackar igenom de här punkterna samtidigt som man andas lugnt så känner man sig betydligt mycket lugnare efteråt och vi har jobbat med många människor med det här i grupper och under utbildningar och det, det finns ju mycket forskning bakom det här också att man har kunnat se att det faktiskt ger en väldigt, väldigt fin effekt då. Så att det man gör är ju att när man känner sig stressad, är så att man kan ta några djupa andetag på det här sättet som vi pratade om. Men att man sen då knackar igenom ett visst antal akupunkturpunkter som vi kommer en video på då. Som helt enkelt leder till att man, ja, man får en omedelbar stressreducering. Och det vi brukar säga till våra kunder, för när jag har kunder som kommer in här och vi jobbar med Optimum Mind-delen då. Som handlar just om att man ska släppa på mentala känslor och se trauman och hitta tillbaka till ett lugn i sig själv. Då. Om vi då ser att kunden är väldigt stressad när de kommer in för noll är ju den normala stressnivån för folk tror ju att ja, men jag är inte stressad, jag ligger bara på en sexa, sjua eller 4-5, och att det är väl nivå. Nej, det är inte normal normalnivå utan noll är vår normalnivå. Sen kan det ju hända att det händer någonting man tillfälligt går upp men många tror ju att när de går omkring i sin vardag och ligger på en 5-6 till exempel, det är normalt. Nej, det, så ska det inte vara. Utan vi ska ligga på noll och sen kan det hända något tillfälligt men det ska gå ner ganska, ganska så snabbt. Eften gör att man kommer ner i världen. Vi brukar göra att vi brukar be våra kunder att känna efter helt enkelt: Hur känns det just nu innan vi börjar med knackningarna. Känna efter hur det känns från topp till tå. Hur, hur spänn känner du i kroppen först. Och känn hur känns det rent mentalt känslomässigt? tar du någon stress? Var sitter den här stressen? Åh, oh, jag känner det är ett sånt tryck trycker bröstet. Det ligger på en åtta där Okej, okay, ja bra. Så notera det. Och det kan ju vara olika. Det kan vara en klump i magen. Det kan vara något svårt att andas. Eller det kan vara vad som helst. Man bara noterar vad man upplever just för stunden. Då. Och sen så gör man helt enkelt så att man knackar igenom de här punkterna. I lugn och ro. Ett par, tre gånger kanske. Det är lite olika beroende på hur lång tid det kanske är så att man hinner en omgång bara med några få knackningar per punkt eller så har man kanske några extra minuter som man kanske lägger 5-10 minuter på att knacka igenom de här olika punkterna. Och sen då noterar efteråt att man kollar av sin baseline så att säga hur, kändes det, hur känns det nu jämfört med hur det kändes innan då. Och de allra flesta om de har varit på en 8 exempelvis eller 6-5 i stressnivå känner ju att den har reducerats antingen lite grann eller i väldigt många fall Väldigt mycket till och med. Bara på att knacka igenom de här akupunkturpunkterna eh, några gånger.
0: Även om man nu inte direkt går och tittar på den här videon. Bara beskriver vad du menar med att knacka. Så vad är det man knackar med och så vidare. Så att lyssnarna vet vad du ja. pratar om.
1: Och då är det ju så att oavsett om man står eller sitter så, så använder man ju sina händer och man kan ligga ner också för det. men det man gör är att man knackar med fingertopparna på olika punkter och är vi kan bara kort dra de grundpunkterna, sen finns det fler punkter vi kommer visa på videos men om man vill prova på en gång nu när man ändå sitter och lyssnar så ta höger hand och knacka på utsidan av vänster med alla fingrarna på höger hand alltså eh, pekfinger till lillfinger. Knacka med fingerblomman på utsidan av vänster hand. Så knackar man bara mjukt och fint. Alltså så det ska inte göra ont. Man knackar inte stenåt. utan är bara mjukt så att man känner att det blir en, som en knackning tapping kallas det också då. I lugn takt. Och man brukar kanske knacka en 10-20 gånger. Sen går man vidare. då, Bara följa med här. Vi går så jag har höger hand på toppen av huvudet och då tänker jag mig från öronen, toppen av öronen så tänker jag att jag ritar en linje som går precis till mitt uppe på toppen av huvudet. Då knackar jag där och den andra handen, vänster handen då kan knacka med ett par fingrar på det så kallade tredje ögat som är ungefär där indiska kvinnor brukar måla en röd prick. där alltså mellan ögonbrynen och strax ovanför ögonbrynen där. Där har vi tredje, den här punkten som kallas tredje ögat då. Så knäcker man där lugnt och försiktigt och tänker på att vara avslappnad i axlarna för lättare än att man skjuter upp axlarna mot öronen när man gör det här. Och man är avslappnad i händerna, armarna också och försöker vara avslappnad i övriga kroppen samtidigt. Därifrån så kan man gå vidare då till insidan av ögonbrynen, precis där ögonbrynen börjar. Och där brukar jag, för mig passa det bäst att knäcka med ringfingrarna för att det... Man har lite olika långa fingrar faktiskt. Olika personer har olika långa fingrar. För mig passar det bra att knacka med ringfingrarna där. Och knacka bara mjukt precis på insidan av ögonbrynen där de börjar. Så nära näsroten helt enkelt. Sen går jag till utsidan av ögonen precis där ögonbrynet slutar på utsidan av ögat. Och där jag där själva ögat i sig slutar benkanten av där ögat slutar. Och där knackar jag på samma sätt. När jag knäcker så tänker jag hela tiden på att slappna av. Även ansiktet, käken. Många som är stressade är ju spända i sina käken. Så bara släpp käken. Slappna av ögonbrynen. Många gånger har man spänningar runt ögonbrynen också. Man har grubblat över saker och ting. Slappna av nacken och halsen. och Hela kroppen neråt också. Nästa punkt. Vi har några punkter kvar här bara. Då är det under, precis under ögat. så Ögonhålan från pupillen rakt ner till själva benkanten som är under själva ögonhålan då. Den benkanten knackar man på då. Återigen mjukt och fint och här knackar jag med pekfingret och långfingret på båda sidorna samtidigt då. Och hela tiden mjukt och lugnt. Därifrån går jag sen vidare till överläppen fåran som är ovanför överläppen som går upp mot näs, näsans underkant så att säga. Mitt i den fåran och sen så under underläppen så har vi en fåra. Mellan underläppen och själva hakan så finns det en fåra så mitt på den fåran också. Då. då knackar jag med båda händerna. Så ena är på underläppens ovansida och den andra är på eh, eller så är överläppens ovansida. Och den andra är på underläppens undersida. Då. Knackar där också lugnt och fint. Och så har vi några avslutande punkter. Då kommer vi till nyckelbenen. Precis där nyckelbenen går in mot bröstbenet. Där knäcker man då. Mjukt och fint. Och sen så kan vi komma ner på själva bröstbenet. Mitt på själva bröstbenet. Och sen under brösten. Mitt under brösten. Eller bröstmusklerna för männen då. Och som sista punkt då. En handsbredd nedanför armhålan. Och här är det rätt intressant då. Om man tar sin hand till armhålan. Och så går man en handsbredd ner. Och inte för långt bak som man kommer till den stora breda ryggmuskeln. Utan framför den stora breda ryggmuskeln. På revbenen. Och det finns en bullig muskel som heter serratus hanteror där. Och man provar att massera det där känna efter ifall det är ömt någonting där. Och ofta det, tycker jag många att det är väldigt ömt just på dem. Och är det ömt så kan man massera dem för att få det att slappna av. Eller så knackar man på dem. Jag knackar alltså korsvis, jag har höger hand, eh, knackar på vänster vänstersidas revben och vänster hand på höger sida då
0: mina var inte ömma här kände här medan vi pratade, men varför blir de ömma om det är någon som känner det? Ja,
1: herregud, det finns många anledningar. Dels är det det att man sitter ihop sjunker och sjunker fram så man blir, man blir kort och stram i, i sin seratus, hanterar den muskeln i sig. Men det är också viktiga akupunkturpunkter, Mjälte 21. Det är, kineserna pratar ju om olika organ och deras associerade eh, meridianer energibanor. Då. De, de hänger ihop med bland annat grubblerier då. så jag brukar säga att du grubblat mycket så brukar det ofta vara ömt där, om du har haft mycket stressgrubleri så brukar det ofta bli ömt på de punkterna faktiskt, men det kan, det kan finnas helt hållningsmässiga orsaker, det kan finnas att man är stressad spänd så att de musklerna spänner sig, men att bara man ser massera hjälper då att få igång cirkulationen och flödet där då så det här var alltså en, en knackrunda och det finns fler punkter, det finns punkter på fingrarna bland annat vi kommer kunna visa på videos också då, men att bara knacka igenom de punkter som vi gjorde nu i lugn och ro. Kanske 10-20 gånger per punkt och kanske ett par, tre omgångar. Och så andas lugnt under tiden och verkligen se till att man slappnar av dels händerna som inte spännande händerna som man knackar med, slappnar av axlar, armar då skulderna, ansiktet det är så många som är stressade som går omkring och bär massa stress i ansiktet och spänningar i ansiktet och i käkarna också, man biter ihop även under dagtid, för många säger ja, men jag biter ihop i nätterna, men jag har kunder som kommer som biter ihop även under dagtid och då är man verkligen stressad
0: Jag är en sån som spänner käkarna definitivt även dagtid men jag har en sån här snabb grej också, jag tänkte jag vet, det här är det bästa som du sa, alltså gärna liksom knacka 20 gånger på varje punkt och gärna göra det här flera runder. Och det är så som jag har lärt mig också. Men för mig så är en sån här snabb reducering av stress, det är att knacka just där längs nyckelbenen, inte bara punkten där som du sa, men längs hela nyckelbenen och på bröstbenet. Och sen att massera, att slappna av, i tänka på att slappna av i käken och så massera loss där och gärna sträcka ut tungan lite också. Det ger enorm stressreducering för mig. Bara knacka liksom bröstben, nyckelben, massera, käkar.
1: Perfekt. Och det finns ju, det finns ju hur mycket som helst. Då. Och så man får ju prova sig fram lite vad som funkar. För att när vi jobbar också har vi sett att Vissa personer känner att oh, punkten på toppen av huvudet, det här kände jag att det hände någonting. Någon säger att oh, det var punkterna precis på insidan av ögonbrynen eller utsidan av ögonbrynen. Och så att man får ju testa sig framåt. Då har du hittat det som funkar för dig och för någon annan kanske är det är någon annan. Så det finns ju inget som är hugget i sten i det här utan det är bara experimentera. Och så köra igenom och se vad som, vad som känns bra helt enkelt. Mm. Och det finns ingen fel ordning man kan göra det här eller... Så att är nu råkar hitta det göra rätt punkt det spelar inte så stor roll för att är man ungefär i närheten så blir det vad vi kallar en perkussionseffekt så det blir som en vibration som, som ändå fortplantar sig till rätt punkt då, om du ens är hyfsat i närheten så att du behöver inte vara orolig över att eh, hitta det verkligen rätt punkt eller inte utan det brukar fungera ändå.
0: Med det mentala medar man gör det här vad, är det något särskilt man ska tänka på, alltså jag tänker så här de första gångerna då får man ju det här meditativa i det för då är man så fokuserad på vad man ska göra men är det någonting särskilt man kan göra med tankar och så för att få extra effekt av sån här tapping
1: Alltså i grund och botten så är det ju så här, vi tänker för mycket
0: Ja, precis
1: Om <laughs> ja, vi ska nu vara helt ärliga och faktum är att, att bara vara närvarande i det man gör och fokusera på andningen i sig brukar vara det som är bäst. För att, att om man ska börja fokusera på att oh, men nu ska tänka på det också samtidigt. Och så kommer ihåg rätt punkt och så vidare, Så kan det bli en stress i sig. Mm. Så att eh, om det är någon som gillar att tänka på något speciellt. <hör> det, vi har ju så alltså olika tekniker beroende på. Men nu, om vi ska ge allmänna råd nu. Så skulle jag vilja säga att försök hålla det enkelt. Bara var närvarande i dig själv, fokusera på att slappna av kroppen, fokusera på att andas lugnt med magen och så bara knacka igenom punkten så kommer det hända mycket bra saker.
0: Känna hur det känns helt enkelt när man knackar.
1: Pre pre precis, precis.
0: Så andning och tapping.
1: Andning och tapping.
0: Var det något mer du ville säga om stress?
1: Ja det, det börjar vi där och får, får igång med övningarna som vi har pratat om också så har vi kommit långt eh, så att eh, jag tänker vi börjar där så kommer vi säkert komma och pr prata om annat längre fram men om man kan börja med de delarna så läser små ibland också så att inte lägga till för mycket utan börja med dem och verkligen gå in i lugn och ro i de här sakerna så kommer bara det ge jättefina effekter.
0: Jag tänkte också precis, vad bra att du betonade det, att less is more också, att vi ska inte göra det för komplicerat för det ska ändå vara saker som man kan göra gärna flera gånger under en arbetsdag Och då vill jag också betona att allting är bättre än inget här, alltså även om man inte gör alla de här övningarna så är det ändå bra att göra några av dem
1: exakt, som vi brukar säga att om du, om du gör en här och så nästa timme gör du en annan och så får du känna vilka övningar tycker du om så det är återigen inget som är hugget i sten med det här och ingenting som man måste göra så utan om det känns skönt så kör men vi har tillräckligt mycket redan i vårt liv så att det är inte meningen att de här övningarna ska bli ytterligare ett så att säga stressmoment tvärtom ska det här göra att man blir mer fokuserad mer välmående, får bättre flöde i kroppen och, och mindre ont och mer välmående
0: så för att försöka, du får komplettera vad jag säger här, men för att försöka summera lite vad vi har sagt här så dels att tänka på hur vi sitter då, att vi som du sa försöker sitta ibland framme på stolen om en god hållning och så vidare som vi har pratat om här idag alltså. och sen att vi byter ställning, vi kan stå och vi kan sitta på olika sätt och så. Och sen att vi gör några sådana här pausövningar där vi till exempel då roterar bäcken och roterar kropp och, och sådär som vi har pratat om. Och sen också de sakerna som jag nämnde, det här med att vi, vi skiftar blicken, tittar lite på längre håll, att vi kommer ut i dagsljus, rör på oss, byter ställning och så vidare. Och sen då för det femte, det här sista vi pratar om, det här med stressreducering, att vi gör några andningsövningar och kanske knacka lite grann så att vi inte har en stressnivå som ligger där på 7-8 utan den borde ligga ner mot 0 optimalt.
1: Mm, precis. Eh, absolut och gör man bara det här så kommer man komma långt bara på, på de här bitarna. Och som sagt vi, vi håller det enkelt, inte, inte för mycket på en gång utan hitta prova det här så, och känna hur det känns. Och därför kan man ju inte bygga på sen, det finns ju... Det finns ju mycket annat roligt man kan testa på men att det här kommer att göra skillnad.
0: Vi kan tycka så när jag hinner inte jag har så mycket att göra men många av de här sakerna gör oss ju faktiskt mer effektiva. Och jag vill också bara betona, vi har ju haft Mattias Ribbing här i några avsnitt och han brukar ju använda sig av någonting som kallas för Pomodoro-metoden som är att man sätter en sån här äggklocka i 25 minuter, jobbar man intensivt i 25 minuter, så tar man 5 minuter paus, och då är det här mm. perfekt att göra i de här 5 minuterna, och man hinner med och hämta kaffe och, och ta en snabb titt på Facebook också under de här 5 minuterna, så att det...
1: Superbra verkligen mm. Så att, det är bara att köra
0: Jättebra och som sagt vi lägger upp övningar så man kan alltid gå in på forhealth.se och söka på övningarna så kommer det upp alla övningar som vi har lagt upp med dig Marcus, både nya och de som hör till äldre avsnitt.
1: Mm, kan hon.
0: Innan vi slutar Marcus, berätta igen var man hittar dig och Optimum.
1: Ja, om man vill läsa mer om det vi gör så kan man gå in på optimum-metoden.se och vi gör ju behandlingar för privatpersoner men vi håller också utbildningar för dem som då är intresserade dels av att lära sig själva träningen och alla de här behandlingarna som, som vi gör med, med våra kunder och det ger ju jättefina effekter, vi ser ju snabba resultat och, och sen jobbar vi också med Optimum Mind som handlar om det här med hur man hittar tillbaka till sitt mentala känslomässiga välmående och blir av med då. Mentala känslor, trauma och olika slag och helt enkelt hitta tillbaka till ett litet lugn i tillvaron. Då. Och Vi håller utbildningar i det nu. Så nu den 9-10 april har vi en sån grundkurs i Optimum Mind. och Det är många som kommer som bara vill bli av med egna trauma, så Det är många privatpersoner som deltar. Vi har det även via streaming så man kan göra det. Man kan läsa mer om det på hemsidan. Då. Så en grundkurs den 9-10 april, fredag, lördag. och Sen så har vi start om en ny Optimum Tränarutbildning som är 16-17 sa maj, det är april till 9-10 april på den och 16-17 april på start på Optimum tränarutbildningen då för den som är intresserad och mer information finns ju på hemsidan också då och då lämnar man sig helt enkelt att Dels bli bra i sin egen kropp men också att hjälpa andra som har olika typer av fysiska besvär och, behöver, och kanske inte har kommit åt det med vanlig sjukgymnastik eller praktik och så vidare. Då. Så att vi, har, vi har väldigt många glada nöjda deltagare som, som då att de har fått ett helt nytt sätt att arbeta på att kunna hjälpa människor verkligen att komma åt grundorsaken till varför man har ont då.
0: Och jag har ju själv gått, jag är själv utbildad hos dig både i Optimum Mind och yes. så det kan jag ju verkligen rekommendera och det är ju det vi pratar om i det här avsnittet som blev så himla populärt om mental hälsa, avsnitt 253. Och sen har jag också utbildat mig i själva Optimum-metoden då mer, ska vi säga, muskulärt anatomiskt. Mm. Det allra första avsnittet vi gjorde tillsammans 2018 jag tror det är 176 om jag inte minns fel. Där pratar vi ju mer grundläggande om vad optimummetoden är för någonting det här med postural träning och så vidare. Och Precis. sen har vi ju gjort minst 15 avsnitt om det. Vi har gått igenom <laughs> allt från ska vi säga höftske, axlar, rygg, nacke, knän, fötter, höft och så vidare i olika avsnitt och vi har pratat träning och ja jättemycket har vi gått igenom och alla de avsnitten är väldigt populära så jag kan jag rekommendera att man då lyssnar på dem också om man är nyfiken på att lära sig mer om det här Ja, just det Tusen tack för allt det här det var ju ett toppen avsnitt tycker jag för alla hemmaarbetare och kontorsarbetare
1: Tack så mycket
0: Tack för att du lyssnade Jag hoppas att du gillade det och glöm nu inte att dela med dig. Missa inte heller att följa med på facebook.com forhealth.se och på Instagram via A. Sparre. Veckans recension i iTunes är från Charlotta som skriver Tack! Tack för att du sprider så mycket kunskap och positiv energi. Det betyder massor. Lyssna med stort intresse. Imponerande påläst. Tusen tack! en riktigt fin dag, så hörs vi snart igen. Hej då!